0: Zdravím všechny báječné posluchače. Od mikrofonu vás zdraví Dominika Odvárková. Vítám vás u další epizody podcastu Prezidentská hitparáda. A o čem se bude mluvit dnes? Jak už jste z názvu pochopili, čápy nosí nejen děti, ale i potíže. No a pokud nežijete v posledních týdnech, měsících a letech pod kamenem, jistě se vám toto zvíře spojí spouze s jedním politikem, který také uvažuje o kandidatuře na prezidenta. Ano, dnes se budeme bavit o Andreji Babišovi. Kdyby již měsíc a půl neprobíhala válka na Ukrajině, mluvilo by se pouze o Andreji Babišovi. A proč? No, důvodů je hned několik. Společně si je dnes projdeme. Za prvé, Byl od pátku 11. do pátku 18. března hospitalizován v Ikemu, kvůli částečné neprůchodnosti střev. To se samozřejmě může stát každému, ovšem prvních pár dní, kdy nebyl důvod jeho hospitalizace zcela jasný, by se média zmítala ve spekulacích o jeho zdravotním stavu a internetem by létaly memy o tom, jak se musel Babiš hodit Marot, aby se nemusel v nedělních otázkách Terezie Tománkové 12. března střetnout s premiérem Petrem Fialou. Ono upřímně i mě osobně to prvních pár dní připomínalo trošku tu situaci, kdy byl pan prezident Zeman na podzim v nemocnici a my jsme vlastně vůbec nevěděli, proč tam je a všichni kolem něj říkali, oni už ho zítra propustí, on je tam jenom kvůli dehydrataci. Tak ano, něco takového se nejprve dělo u pana Babiše. Ovšem nakonec z toho vyplynulo že to nebylo kvůli tomu, že by Andrej Babiš chtěl tajit svůj špatný zdravotní stav, ale že jednoduše nevěděl a že skutečně říkal to, co mu říkali lékaři a i těm nejlepším lékařům z Institutu klinické a experimentální medicíny jednoduše nějakou chvíli trvalo, než zjistili tu konkrétní příčinu a odstranili její následky. Možná se ale zase tolik nemýlím, konkrétně s tím, že se pan ex-premiér Babiš chtěl vyhnout Panu aktuálnímu premiérovi Petru Fialovi. Osobně bych také omdlela z pomyšlení, že vláda v rámci ropného trojlístku v boji proti vysokým cenám pohonných hmot zrušila nutnost přimíchávání biopaliv do nafty, ve chvíli, kdybych já osobně byla hlavním pěstitelem řepky, která se k tomuto účelu využívá. Na neštěstí pro expremiéra André Babiše. To aktuální fialová vláda s programem debabiši De debabiši, debabišizace, debabišizace, představte si to slovo debabišizace, myslela skutečně vážně. Skoro bych se divila, že se Babišovi ještě nepřitížilo, když za jeho hospitalizace přišla zpráva, že české úřady nakonec upraví evidenci skutečných majitelů, aby kvůli jejímu špatnému nastavení Česká republika nepřišla o všechny peníze z Evropského fondu Národního plánu obnovy, což by činilo ztrátu skoro 200 miliard korun, což jsou peníze, o které prostě přijít nechcete. Pokud jste se právě vrátili z pustého ostrova, nebo jste posledních několik let žili pod kamenem, tak jde ve zkratce o to, že když byl Babišiště premiérem, tak informace, kdo ve skutečnosti ovládá Agrofert, byla důležitá, protože pokud by holding ovládal on, byl by ve střetu zájmu. Právě střetu zájmů už se Evropská unie snaží několik let bránit, a to nejen pomocí legislativy, ale především pomocí této legislativy, která v každé zemi Evropské unie zavádí povinně registr konečných majitelů všech možných firm, ve kterých půjde veřejně dohledat zdali ten či onen politik, vlastní nějakou firmu, má z ní ty konečné výhody, ovlivňuje ji a proto je ve střetu zájmu. Tenkrát svůj střet zájmu expremiér Babiš vyřešil tak, že svůj holding vložil do svěřeneckých fondů a tvrdil, že na něj nemá žádný vliv. Evropská komise ovšem ve svých auditech které musela několikrát přepracovat, protože Andrej Babiš se jejich výsledky nesouhlasil, došla k závěru, že ex svůj holding ovládá. To Agrofert vylučovalo z vyplácení některých evropských dotací, ohledně čehož se chtěl Babiš jménem České republiky soudit, což nám úplně nepřidalo na reputaci. Jak je tedy vidět, způsob českého výkladu toho, kdo je a kdo už není koncovým majitelem, se Bruselu nelíbil dlouhodobě. Co to české úřady trvaly na tom, že je vše v pořádku. Jednoduše EU si myslí, že bychom neměli majitele rozlišovat na koncové příjemce výhod a osoby s koncovým vlivem a ještě u toho tvrdit, že když má někdo z něčeho výhody a zároveň má moc ty výhody ještě znásobit, tak není ve střetu zájmů. A jak tomu tak bývá, peníze hýbou světem. Jednoduše nechcete přijít o 179 miliard v době války na Ukrajině, možné stakflace, ekonomické krize, uprchlické krize, nevím ještě jaké krize, krize pohoných hmot. Aktuálně je prostě krize, ještě by se mohlo vrátit covid, to by bylo úplně top of the top. A tak je v plánu novela zákona o evidenci skutečných majitelů z pera ministerstva pro místní rozvoj. A Ministerstvo pro místní rozvoj tuto novelu už slíbilo Evropské komisi. A když se něco slíbí Evropské komisi, většinou se to také musí dodržet. Obzvlášť pokud nechcete přijít o peníze. Ovšem, být v registru majitelů jako konečný vlastník holdingu Agrofert nebude pro premiéra Andreje Babiše nic nového. Tento čestný post už obsadil v registrech Slovenska, Velké Británie, Německa, a minulý týden i Polské, kdy se tak přístalo přímo na žádost samotného holdingu. Teď je to navíc stejně jedno, protože dle aktuálně platných zákonů jsou ve střetu zájmu jen firmy, které jsou ze čtvrtiny a více vlastněny některým ze členů vlády. Jako řadový poslanec, kterým teď Babiš je, se do střetu zájmu tedy dostat nemůžete. Přijde vám to málo? Nebojte, mě také. A proto se podíváme na třešničku na pomyslném dortu babišových problémů. A to konkrétně, když jen tři dny po babišově propuštění z nemocnice, tedy v pondělí 21. března, na něj a na paní Naďovou podal státní zástupce Jaroslav Šaroch žalobu. Říká vám něco kauzača hnízdo? Zaregistrovali jste, že začátkem března vydala sněmovna André Babiše už po třetí k trestnímu stíhání? Tak je to tu. Čas nadešel. Ale vezměme si to hezky po pořádku. Možná, ne možná, ale velmi pravděpodobně jdu s křížkem po fonuse, ale něco příští rok na příjmačkách předvést musím. A tak mi prosím omluvte, nebo vypněte, to je také možnost. A nebo si mě možná raději nechte zapnutou, protože když jsem na internetu hledala nějaké aktuální, stručné, jasné schrnutí celé situace, příliš jsem nepochodila. Tak tedy, první otázka. O co jde v kauze čapí hnízdo? Jen si to představte. Na chvíli zavřete oči a jenom si představujte. Je krásný letní den roku 2006. Vy vyrazíte s dětmi dozo, kde krmíte místní kozy a u toho vás napadne, jak by bylo skvělé postavit, dejme tomu, ekopárk na Benešovsku, kam by se mohla jít zrekreovat celá rodina. A u toho si nakrmíte ty kozy. S chodou okolností právě stojíte v čele velkého holdingu, řekněme, že se jmenuje Agrofert, a tak máte peníze na to si takový statek koupit a začnete s ho rekonstrukcí. Nikdo však neví, že statek patří vám. Protože ho koupila jedna z ceřinných společností vašeho holdingu, zatímco vy se od roku 2008 skrýváte za anonymní akcie. Celý projekt se vám ale i přesto zdaří, možná i právě proto, a tak v roce 2010 jej můžete slavnostně otevřít. Součástí vašeho zbrusunového areálu jsou reprezentativní prostory pro pořádání konferencí a různých společenských akcí, ale i malá, zoologická zahrada. Dominantou farmy je pak jízdárna právě ve tvaru obřího čapího hnízda. S výjimkou ekocentra, které je v zimě uzavřeno, je celý areál otevřen celoročně a nabízí pořádání firemních akcí svateb či rodinných oslav. Prostě ideální podnik. Avšak i když s vámi farmu všichni spojují, vy se tváříte, že vám rozhodně nepatří a že vlastně ani nevíte, kdo ji zrovna vlastní. Proč? Protože jste na její stavbu v roce 2008 čerpali dotaci 50 milionů korun, určenou pro malé a střední podniky, kterým ovšem váš holding rozhodně nebyl a rozhodně není. Podařilo se vám to jen díky právním kličkám a hrátkám s vaší dceřinou společností. Skvělé, že? Začnete tedy tvrdit, že jste ztrátovou a téměř krachující firmu, která koupila tuto farmu a následně ji zrekonstruovali, vzala do holdingu až v roce 2013, tedy až poté, co farma byla zrekonstruována a otevřena, ale štěstě na vám nepřeje a vy se zároveň do nějakého dokumentu pro televizi prořeknete, že tento podvod byl to nejlepší, co jste za svůj život vymysleli. Upsík. Co tedy s tím? Jednoduše nejprve tvrdíte, že vůbec nevíte, čí původně ta firma byla, jenomže potom to asi víte, protože řeknete, že jste jemu vlastníkovi půjčil 400 milionů a máte pronajatou jednu z budov komplexu. No a nakonec to završíte tím, že řeknete, že v tu dobu firmu vlastnili vaše dvě dospělé děti a bratr vaší manželky. Bohužel i přesto tu všechnu snahu Vás i váš podvod začne od ledna roku 2016 vyšetřovat policie. A tak po ztrátě poslanecké imunity v roce 2017 musíte syna, který mluví proti vaší verzi událostí, nechat unést na Krym svým řidičem vašeho holdingu. V květnu 2018 konečně přijde zázrak, na který jste tak dlouho čekali. Tedy vlastně vůbec ne. Státní zástupce sice zastaví stíhání Jaroslava Faltinka a jednoho z manažérů holdingu, ale vaše naopak podpoří. Ale září, to září v roce 2019, už vypadá slibně, pražský státní zástupce Jaroslav Šaroch, který má váš případ na starosti, dospěl jako dozorový žalobce k závěru, že, že jste ani vy, ani ostatní obvinění neporušly zákon a tak zruší vaše trestní stíhání. Jeho rozhodnutí potvrdí šarochův nadřízený Martin Erazím a případ doputuje až do Brna na stůl nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten však toto rozhodnutí odmítne a vrátí Šarochovi případ na posouzení znovu, což nás přivádí k minulému pondělku. na řadu přichází otázka druhá. Co se tedy stalo a co to znamená? Státní zástupce Šaroch se nakonec rozhodl obvinit někdejší manažerku farmy Čapí Hnízdo Janu Naďovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Je to z toho důvodu, že právě její podpis stojí pod žádostí o evropskou dotaci na farmu Čapí Hnízdo. Expremiér. A jeden ze žhavých kandidátů na prezidenta Andrej Babiš pak čelí obžalobě z toho, že Nadějové k podvodům napomohlo. Co by se tedy stalo, kdyby je soud shledal vinnými? Babiš by mohl být odsouzen na 5 až deset let vězení. Pro paní Nadějovou, která je pod žádostí o dotaci podepsaná, by byl trest pravděpodobně ještě vyšší. Důležité je také poznamenat, že obžaloba nezaručuje že se Babiš s naděvou dostanou skutečně před soud, natož, aby se soud stihl do prezidentských voleb. Funkcí prezidenta by totiž jen tak mimochodem Andrej Babiš opět získal, ne poslaneckou, ale prezidentskou imunitu a tak by jeho stíhání muselo být pozastaveno, což určitě může být jeden z aspektů, proč by se mohl o tento post ve státní správě pokusit. Mimochodem i přestože že řekl, že o kandidatuře zatím jen uvažuje, že se rozhodne až na podzim, tak už řekl, že tahle kauza je vykonstruovaná, že se jedná určitě o způsob, jak poskvrnit jeho pověst před prezidentskými volbami. Takže rozhodně skutečně můžeme říct, že o té kandidatuře uvažuje. Advokáti Babiše a Naděvé mají aktuálně v plánu navrhnout předběžné projednání obžaloby. Což v podstatě znamená, že se pokusí zpochybnit důkazy a tím odvrátit konání hlavního soudního líčení. Nutno podotknout, že soud jejich žadosti vůbec nemusí vyhovět. To si poté asi poslechneme další kolo obvinování Andreje Babiše, že jde o vykonstruovaný proces, který má za cíl vystrnadit ho z politiky. Ale když už jsme u té politiky, možná se ptáte, co na tohle všechno poslanci hnutí ano? Co pak jim problémy jejich šéfa nevadí? Já vím, hloupá otázka. I když Babiš už není jedinou výraznou osobností svého hnutí, pořád zde platí rovnice, Andrej Babiš rovná se hnutí ano a naopak. Abychom tedy neplýtvali mým dechem a vaším časem, můžeme říci, že všichni celou kauzu svorně považují za spolitizovanou, věří v Babišovu nevinu, A doufají, že se mu podaří se očistit. Ale co morální kodex hnutí Ano? Není jednání Andreje Babiše v rozporu s ním? Slyšíte správně. Hnutí Ano skutečně má co si jako morální kodex. Ovšem, tento morální kodex je přesně šitý na míru svého vůdce. Ještě v roce 2017 by Babiš musel po zahájení trestního stíhání složit nejen mandát poslance, ale hnutí úplně opustit. Naštěstí mají hnutí ano prozíravé proroky, kteří kodex raději přepsali již předem tak, že nyní z hnutí člověk musí vystoupit jen ve chvíli, kdy je proti němu zahájeno trestní stíhání v souvislosti s výkonem veřejné funkce. A jelikož před těmi 15 lety babiš poslancem ještě úplně nebyl, tak se s tím nikdo nemusí nijak trápit a babiš může být veselé dál poslancem. A když ten samý den ještě padlo rozhodnutí o tom, že Agrofert bude muset vrátit legendární 100 milionovou dotaci na novou v uvozovkách inovativní linku na toastový chléb, která byla asi tak inovativní, že i v Bruselu to vyhodnotili jako projekt nehodný financování a tak dotaci Agrofertu přiklepl stát. Karel Hamlíček, pokud netušíte, o jakou inovaci šlo, tak vám rozhodně doporučuji v díl šťastného pondělí z minulého týdne, tedy z toho týdne, kdy došlo... Z toho týdne potom, co došlo k tomu obvinění, takže když to bylo 21., tak z 28. března, protože ano, je to, myslím, takový ten toustový chléb, který krom toho, že nemá patičku, protože oni si udělali v Agrofertu průzkum, že patičky jsou neoblíbené, tak začali dělat tousták bez patiček a zároveň tam napsali, že ten tousták se po zmuchlání vrací do svého původního stavu nebo něco takového, což že ve skutečnosti není pravda, ale kdyby to pravda byla, tak pro mě osobně by to byl varovný signál, že to není jídlo, ale kus plastu, tak jako Evropská unie je inovativní a liberální organizace. Ale tohle teda také vyhodnotili, jako jakože je to blábol, Každopádně Andrej Babiš se tedy musel nějakým způsobem zotavit z této životní rány a zotavoval se až do čtvrtka, kdy vymyslel, jak by si na vládě smlsnul. Tedy myslel si, že to vymyslel, ale vlastně to tak úplně nedomyslel. Obvinil totiž vládu a pražského primátora z toho, že dobytou v Praze v Pařížské ulici nastěhovaly ukrajinské uprchlíky. A to v tom kontextu, že doteď nebyly byty pro matky samoživitelky a postižené a najednou jsou všude byty pro ukrajinské uprchlíky. Což ano, tady jako point taken, měla by to vláda vysvětlit, kde se ty byty najednou berou, když se předtím XL všichni tvářili, že žádný nejsou. Ale každopádně, ty byty nepatří Praze, takže za to úplně nemůže primátor. Jedná se totiž o vládní byty, které za minulé vlády, jen tak mimochodem, Obývali ministrině Alena Šilerová a Klára Dostálová zahnutí Ano. Takže v nich nyní pravděpodobně buď Ukrajinci nejsou, nebo tam skutečně jsou a ubytovala je tam vláda. A v tom případě nevidím, jaký je v tom problém, když evidentně je to jenom majetek vlády, kterého ona se rozhodla vzdát ve prospěch ukrajinských uprchlíků, což je přesně to, co by asi měla jako dělat. Naopak bych z toho udělala velkou kampan, že i my si odtrháváme od huby, abychom pomohli ukrajinským uprchlíkům. Ale samozřejmě Babiš se okamžitě začal odvolávat, že myslel jiné byty, ale reálně už si všichni se mu začali smát a nikdo ho nebral vážně. A nebo samozřejmě zůstal propláč, můžete si vybrat. Ovšem jeho snahy obrátit Čechy proti příchozím Ukrajincům musíme nejen brát na vědomí, ale také velmi vážně. V době, kdy po koronavirové pandemii žije mnoho rodin z ruky do úst, mohou jeho slova velmi snadno padnout na úrodnou půdu, což by do budoucna mělo nedozírné následky. Vzpomeňte si na André Babiše na Čerpacích stanicích, který hořekoval nad tím, jak je drahý benzín a jak s tím vláda nic nedělá. Jeho narrativ my a oni, že buď se pomáhá Ukrajincům anebo českým lidem, je skutečně nebezpečný. A proto se také zamysleme, Zda člověka, který takto cíleně rozděluje společnost, chceme do instituce, která má společnost sjednocovat. A co vy? Zaznamenali jste některý z těchto skandálů? A co si o nich myslíte? Určitě mi dejte vědět na moje sociální sítě, buď na Instagram, kde mě najdete pod jménem gazetka dolní ml. Odkaz bude opět v popisku epizody, anebo na Facebooku, kde mě najdete pod mým jménem Dominika Odvárkova. Samozřejmě budu ráda i za jakoukoliv zpětnou vazbu, určitě mě sdílejte, případně pokud jde ve Spotify nebo v Anchoru dát nějaké hodnocení podcastu, určitě ho dejte, budu ráda. No ale to už je ode mě všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Dominika Odvárková a zase naslyšenou u další epizody.